1: Hola, hola, hermosa familia verde, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz porque tengo en cabina a alguien a quien admiro muchísimo como mujer, como emprendedora, como empresaria, como referente, como mentora, y es Karina Chess.
2: ¿Cómo estás? Gracias, Ayuri, queridísima queridísimas Ayuri. Yo, feliz, feliz. Te contaba que este es mi primer podcast y nada me da más felicidad. Decir, wow. O sea, yo creo que eh, las estrellas se alinearon en la galaxia M33. <risa> <risa> eh, porque para mí es tan especial, o sea, porque eres tú, porque es el tema y porque, bueno, yo creo que, que, que es destino que nosotros eh, estemos en, en el camino de una y otra, porque nos esta pasión. De verdad, qué bonito y qué honor que
1: sea el primer podcast, de verdad que sí. Ay, para mí también. Gracias. Karina, mira, en este podcast, sobre todo en esta temporada, hemos querido que la gente conozca al ser humano detrás del rol, uh-huh. porque muchas veces, sobre todo cuando uno tiene éxitos, de los que marca la sociedad, ¿verdad?, como buenos y válidos, uno como que suele describirse por lo que uno hace, no por lo que uno es. Y por eso yo quiero empezar donde tú compartas quién eres tú.
2: ¡Wow! ¿Quién es Karina? Bueno, estoy activamente, proactivamente tratando de no describirme por lo que hago, pero déjame ver, la raíz de todo lo que hago es la pasión por el impacto. Y muchas veces me decían, bueno, y uno lo ve, es tan aéreo, tan grande, tan, ab, tan abstracto, o sea, impacto. Pero yo creo que si uno mira para atrás, como decía Steve Jobs, connecting the dots, y tú dices, ¿cuál es la recurrencia, la constancia, ese hilo? Y siempre, siempre ha sido como ver algo que no está bien y querer arreglarlo, pero wow. querer arreglarlo, a nivel a nivel magnámino cómo se puede hacer más más rápido más eficiente y yo creo que eso ha sido el driver una persona que quiere tener un impacto positivo arreglar cosas que están mal y dejar el mundo mejor de, de lo que uno lo encontró
1: wow si todo el mundo pudiera describirse así solucionamos todos los problemas del mundo
2: <risa> yo creo que todo el mundo tiene esa cosita pero a veces eh, uno se cuestiona yo me cuestiono mucho y yo creo que eso te lleva a una uno no claridad. lo escucha a
1: veces verdad cuál es la clave de saber que uno quiere lograr un impacto en el mundo y dar los pasos. Porque a veces que uno siente la inquietud, pero dice, bueno, eso lo hará otro.
2: Sí, yo creo que eso se va logrando poco a poco, con, con pequeñas, pequeños pasos que tú dices, pero bueno, primero el cuestionamiento, como esto es un problema, eh, si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Primero, primero como por etapa, como, no, al, alguien tiene que hacer eso, pero ¿cómo que eso no existe? ¿Cómo que eso no son es las reglas? ¿Cómo que eso a, a la gente no lo tiene eh, esa absurdidad, no lo tiene escandalizado? Y después tú te das cuenta, y es que yo creo que es la barra de qué tanta pasión o qué tanta ansiedad, Enfrente de los problemas uno tiene, eso yo lo tenía desde chiquita, eso puede ser otro porque es otro tema, pero eso eso siempre era era, era como eh, una ansiedad interna que yo tenía, viendo los problemas y que nadie lo va a resolver. Y después, yo creo que ahí viene mucho lo de, la educación y aprender de los demás. O sea, gravitar eh, ante las personas o personalidades que tú admiras y decir, eh, y escuchar voces que tú le das, le das peso e importancia. Y ahí es que yo creo que tiene mucho, incluso en la niñez, eh, importancia en uno empezar a conocerse, en valorar su propia no solamente identidad, pero su propia opinión y sus propios cuestionamientos, porque así uno se va conociendo y eso evita que tú te des y que y, y, y yo creo que la clave es darle seguimiento a lo que a lo que te inquieta, como decía Mel Robbins que me encanta, que he visto varias cosas de ella que decía si no te puedes levantar de la cama, si quieres empezar un business plan, si quieres empezar eh, un podcast, si quieres empezar eh, llamar a ese mentor, 4, 3, 2, 1, ya, hazlo.
1: Hazlo. Hazlo. Wow, ya haz
2: no. ese conteo ahí, y hazlo en el segundo, porque pasa la vida.
1: Hazlo, y hazlo como lo puedas hacer en el momento. Si buscas la perfección, regularmente no haces nada. No,
2: y como decía eh, una eh, Luisa Pope, que lo teníamos en, 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 una, en una actividad, ella decía, o es parte el error... Eh, Está, ¿Cómo es? Concho, okay. el error es parte del diseño o el, di- el, e- el diseño es parte del error o el error es parte del diseño. O sea, que hay que tener esos, esas, eh, esos retos, esa barrera para tú llegar a la claridad de que tú dices es la clave. La clave, you figure it out después de todos esos errores.
1: Totalmente de acuerdo. Karina, tú has mencionado en varias ocasiones tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez? Cuéntanos un ching. Um, fue
2: una niñez... Yo era muy introspectiva, de le, verdad. leía muchísimo, sí, era súper deportista, era como un, lo que le dicen un, un tomboy, como en bicicleta, encaramado en una mata, eh, en el lodo, Ese era como, como mi niñez, muchos deportes, eh, muy metida en la naturaleza y súper sensible como a los temas sociales. Pero desde al, al, pequeña. Desde pequeña, pero al nivel que tú sabes que si no tienes un outlet de cómo de, de, de ser parte de la solución, eso te abruma. Entonces, todo tiene que ser con, me, con, con medición. Y yo creo que mi mamá me, no, nos llevaba y nos exponía muchísimo a eso, porque ya trabajó en las Naciones Unidas. Y eso a mí se me quedaba y esa, esa, ese tormento se convierte en un tormento. Entonces, era una niñez así, pensa, pensando constantemente. ¿Y qué, ¿Y qué de relevante tienen tus papás en ese juego? O sea, en que te permitieran
1: explorar todo eso, en que estuvieran ahí, en que te expusieran. Sí, yo
2: eh, eran eran por por los opuestos, lo primero. Entonces yo tenía la madre uber eh, independiente, eh, le encantaban los retos, o sea, es una persona que terminó los estudios ya con tres hijos, maestría, eh, maestría tras maestría, se preparó durante ese ese trayecto, se ponía un, unas metas o sea, llegó, entró como una recepcionista por ejemplo en el tema de, la, lo mencioné anteriormente en las Naciones Unidas y llegó a ser eh, la representante de la agencia eh, una agencia súper importante, UNFPA que tuvo wow. una incidencia en mortalidad materna, en la independencia en, 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 en las mujeres, en los seniors o sea, yo la llegué a ver en, en Washington, abogando por RD y yo me acuerdo siendo una niña pequeñita y viendo allá y dije, o sea, ok, recaudamos 50 millones de dólares, vamos a a, a, a tackle ahora la mortalidad materna. Entonces, ¡Wow!
1: ¡Qué orgullo! Eh, eh,
2: sí, era de las madres que me decían, Emiratos eh, árabes, claro, vete. Eh, eh, no, pues yo sería la única mujer y nadie ha ido allá. Y entonces, eso en el momento que Dubái no era tan famoso. Ajá. O sea, que a mí me decían, pero ahí matan a las mujeres. Y yo, no, es diferente. Eh, una empresa de tecnología con la que trabajaba y ella siempre fue el impulsor, no, vete. No, se me voy a vivir sola en no, el York, no, vete. Eh entonces ese, ese, ese es ejemplo, el lado de tu mamá motor, sí. mi papá súper conservador para dónde vas la promesa era yo me voy pero regreso el negocio familiar pero me vas a abandonar entonces era esa esa paternidad bien eh, bien abrumadora en su momento porque yo quería mi libertad entonces la promesa era vengo en dos años, vengo en tres se convirtieron <risa> casi, casi en 15 años y, y alrededor del mundo pero regresé
1: muy astuta, tú lo manejaste. Sí, sí, sí Para sí. poder vivir tus experiencias. Totalmente. Muchas veces los jóvenes dejamos que nuestros padres marquen nuestras experiencias. Sí. Y tú lo respetaste, lo manejaste, pero viviste tus experiencias.
2: Sí, sí. ¿Qué sí,
1: mensaje sí. tú Me tienes para los buena. jóvenes y que se ven en esa situación de, mi papá quiere que yo estudie tal cosa, pero?
2: Y... Yo creo que es más fácil ahora porque hay, los padres son de otra generación y hay más apertura, y los jóvenes tienen más voz propia y tienen más outlets que le dicen, eh, que los empoderan, si tienen alguna debilidad. Pero yo creo que es esa voz interior, e incluso a veces la gente habla, sí que tu pasión, sí tuvo tu, tu pasión, pero, pero también está que, me, como me pasó a mí, bueno, pero y si yo no sé. ¿Cuál, ¿Cuál cojo yo mi, en mi pasión? O sea, yo desde que la encuentro la voy a seguir y la voy a pelear y me la voy a, me la voy, eh, va a ser mi misión de vida, pero ¿cuál es? Entonces hay un trayecto de exp- exploración. Cuando yo me gradué de la univers- de, del colegio y me dijeron, te tienes que eh, elegir una carrera y a mí me dio una idea, una crisis de identidad. Yo fui un psicólogo, o sea, mi mamá ya porque dije, una cosa para el resto de mi vida, solo una y decidirla ahora, o sea... ¿Qué? ¿Quién Entonces, diseñó esto? Claro, o sea, yo, yo no, yo quiero ser bióloga marina, yo quiero ser cri, crimino, eh, criminologist, yo quiero ser, eh, o sea, yo tenía tantas cosas y esa y eso decidir uno. Y efectivamente, si ves mi currículum, yo terminé haciendo varias cosas completamente diferentes. Uh-huh. Y yo dije, yo lo que voy a hacer es que voy a tener la exposición al mundo non-profit, las Naciones Unidas que trabaja en el World, World Food Program. Eh, eh, políticas sociales y demás, y dije, esto no se mueve demasiado ra- tan rápido, no hay impacto suficiente. Me metí en el mundo corporativo full, Wall Street, eh, tech, y dije, demasiado greed, demasiado dinero, no hay otra. O- y lo que ahora es un B Corp, yo dije, yo lo que voy a hacer, que voy a, lo voy a estudiar a ambos y lo voy a mezclar.
1: Tú fuiste una visionaria en ese momento. Y,
2: y entonces, tú me, si tuve la, 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 la si majetría de estudios, de trayectoria, vas a ver que hay ese, ese mix Y yo lo que trato de hacer, o sea, con mis empresas y los proyectos, es lo que es ahora un b que gracias a Dios ya es a thing. eh, Y lo podemos aplicar porque es una visión que yo creo que es lo que eh, pone el mundo en un trayecto más positivo.
1: Chulísimo. Entonces ya vimos a Karina cómo es, cómo se describe. Ya vimos a Karina, la niña. Cuéntame un chingo de tu trayectoria
2: profesional. Para que la gente como que vaya hilando cabos ahí. Eh, Mira, bueno, precisamente como hablas de... La trayectoria familiar, yo, mi, mi, mis, de parte de mi papá, fue, eh, fueron emprendedores desde un inicio, o sea, emigrantes de eh, nacionalidad china. Mi mamá es española dominicana. Entonces, de parte de mi papá, fueron emprendedores con el, eh, con restaurantes. Fue el primer restaurante, Restaurante Mario, el primer restaurante con aire acondicionado. Se fue un orgullo muy grande. Enfrente en del Parque Independencia, un en, en cuento famoso es que había que tener un mozo afuera diciendo: No, está abierto el negocio. Porque la puerta cerrada <risa> significaba negocio cerrado en ese entonces. ¡Wow! Con, está cerrado por el aire. El, el aire acondicionado con una tecnología nueva y demás. Y bueno, fue un emprendedor, o sea, eh, un inmigrante que viene y emprende. Al día de hoy, eh, eh, yo no sé cuántos platos que están en en el diccionario eh, culinario de República Dominicana. Entonces, que venga a emprender así, para mí yo creo que siempre fue, ahora eh, retroactivamente viendo que, wow, que que admirable. Eso es un emprendedor. Tal vez no por pasión, pero por necesidad, porque hay muchos tipos de emprendedores. Pero fue un ejemplo. Entonces, eh, yo quería seguir esa tradición. Y ahí viene la presión. Mi papá la siguió. Era un arquitecto súper talentoso. Eh, pero siguió el re, el, el, la cultura asiática. Es muy bueno. Tú tienes esto de la familia. Vamos a seguir la tradición. La A lealtad. mantener el restaurante. Sí. Entonces mi papá lo hizo. Eh, y luego llegué yo. Yo estaba en la universidad. Y yo dije, no, pero es que hay que hacer algo diferente. O sea, ya se había mudado de localidad. Porque es, ese espacio era eh, se declaró eh, patrimonio nacional. Y lo mudamos aquí arriba. No fue tan exitoso, pero siguió la tradición y yo quería hacer algo diferente. Ahí viene la parte emprendedora, que yo creo que si eres un emprendedor, no necesariamente tienes que tener pasión por una cosa particular. Eh, Y para no hacerte el cuento muy largo, mis hermanos y yo creamos el el Asian Fusion. O sea, el primer plátano, sushi con plátano maduro, fue un un chef que yo traje de, de San Francisco. Eh, Abe Conlon, que se acababa de graduar, o sea, yo estaba literalmente, un amigo mío arquitecto, fuimos a Budapest, viajamos, hicimos una, un, un espacio, bueno, hasta el día de hoy yo creo que es eh, bellísimo, y no teníamos chefs. Y yo recuerdo estar literalmente sentada en el piso de una alfombra. En ese tiempo no era de que Google, yeah, eh, ¿qué hacemos? Pensando a quién voy a traer, porque yo quiero hacer una fusión que no existe, o sea, una fusión asiática. Eh y literalmente cold calling restaurantes empecé con Nueva York wow. empecé y un, me recuerdo un chef que me dijo o sea tú me estás llamando para ofrecerle di- trabajo a un chef mío <risa> 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 y yo eh. ¿Sí? y conseguí una persona que a través de un amigo que estudiaba con él aquí la su hija y él vino a abrir el restaurante. Su compromiso era de seis meses. Fue un escándalo. Abe Conlin eh, eh, tiene al, el día de hoy un restaurante eh, Fat Rice que es uno de los diez nationwide más eh, pero, eh, más famoso en ese momento. Wow, por pues un te carajito. Sí, un sí no. Para en, acá. Ese, en, ese, en ese entonces, eso es ahora. Eso es lo cómico que nos reímos. Era un carajito que se gradu, me graduó mañana. Puedo ir allá, pero pues acepté un, un, un trabajo en San Francisco. Puedo trabajar allá seis meses, abrírtelo y después me voy. Y fue wow. una locura. Y luego vino uno de Nueva York, Jeremy. Eh, y eso fue una trayectoria, o sea, súper interesante como emprendedora que yo sentía que tenía esa presión. Y fue súper exitoso, novedoso, pero yo siempre tenía el sueño que yo quería irme fuera.
1: Ok. Yo, ¿Por qué esa espinita de irte fuera?
2: Yo, yo durante mi adolescencia, niña, yo, pensaba, yo no me encajaba. Aquí. Tú decías ahí no. Tenía mis amistades pero no me identificaba mucho. O sea, con las cosas que yo pensaba, yo leía mucho. Yo estoy segura que era super awkward. O sea, yo sé, era rarísima, lo más seguro.
1: <risa> sí, porque si todo que... el mundo está hablando de banalidades y tú de causas sociales, de cambios, de positivismo, imagínate, tú eres la loca. Exacto, yo, te, yo iba un orfanato
2: todos los días, adoptamos niños. O sea, como eran pro, las problemáticas del mundo, que tal vez uno no quiere que los niños tengan esa carga encima, como te digo, es traumática a veces, pero esa era mi realidad. Y yo decía, bueno, ahora tengo este restaurante, no es verdad que yo voy a tener el mismo... Eh, trayectoria de mi papá, o sea, Me el voy. arquitecto buenísimo y nunca la, 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 la ejerció eh, pro, propiamente. Y bueno, eso fue súper traumático para mi papá. ¿Cómo saber que te vas a ir? Pero lo hice. ¿Para dónde lo te hice, fuiste? Fui a Nueva York. Hice una maestría. Siempre he trabajado al mismo tiempo que estudio.
1: ¿Pero qué y, tú estudiaste de grado?
2: Aquí, mercadeo. Mercadeo. Y, ¿Y eso te fue te una por la decisión base particular. de mercadeo. Eso fue, Yo dije, bueno, ok, como yo no sé el destino que como yo quiero ser criminóloga, quiero ser bióloga, quiero ser eh, bióloga marina, quiero, el mercado va a servir para siempre. O sea, es entonces así. yo elegí una, una, una carrera que yo sé que, no va a ser, eh, que me va a servir para lo que sea que el destino. Entonces hice un MBA, <coughs> me enfoqué en Entrepreneurship en ese momento, que era súper nueva. La, yo recuerdo que alguien me habló de eso ¿y yo, qué es eso? Eh, y eso me llevó trabajando eh, mientras estudiaba. <coughs> Y es otra cosa, o sea, el encontrar el camino. O sea, yo gestioné una beca, eh, una media beca me dieron aquí, eh, el, el gobierno de Corea, creo que fue. Y luego en la universidad, trabajé en la universidad, y te bajaban el tuition, y te pagaban algo. O sea, fue como... Tú hiciste tu cuadre para no pagar. Sí, y también... Era medio emprendedora porque mi apartamento, que eso no lo sabe mi familia, yo creo que hasta el día de hoy, yo me metí en un lío de dos habitaciones en Nueva York. Carísimo. Pero alquilaba, sí, alquilaba una a estudiantes. Entonces yo lo buscaba, en ese momento era Craigslist eh, y no era tan peligroso. él Lo buscaba que era que sean pasantes de me- medicina y si eran varones, bueno, yo me, me mudaba temporal donde una amiga o por, por, y conferencistas. Y tenía mi tienda en eBay de Tú jeans. Tú tenías Entonces tu, yo tu iba... Airbnb personal. Sí, sí, sí. Y yo tenía mi tienda en eBay de, de jeans. Entonces yo iba al Fashion Center, Fashion District y compraba. O sea, era como que todo siempre mil, mil bolas en el aire. Ay, y bien. trabajaba en el Small Business Development Center, que es eh, fundada por el, el, el gobierno federal. Y, y estudiaba bien bien. Y eso me abrió muchísimas puertas. Por... O bueno, yo conocí gente interesantísima que quería abrir su negocio y no lo ayudaba con esos fondos. Y eso ahí, eh, mira, indirectamente pensando yo, o sea, eso era emprendimiento. Claro, sí. o sea, tú siempre has sido emprendedora. Yo estoy buscando, dije, bueno, déjame esperar a que ya llegue a... Después, mira, tú sabes, volví. No, en, bueno, un cliente que era ahí, era otro estudiante eh, de Uganda, John Nazamba, somos un hoy, Eh, todavía, yo soy eh, madrina de su hija, fui fui dama de su boda en Uganda y nosotros a uno de los primeros negocios así de que vamos a importar café de Uganda, vamos al Starbucks. Y entonces ahí empezaban las ideas. Eh, O sea, ustedes se sentaban a hablar. Él era mi cliente, pero él estaba yendo a una universidad, ni siquiera era esa universidad, Eh, y empezamos a hacer ideas y sí llegamos, bueno, eso me llevó Uganda, Eh, yo soy misma de su familia, él es un empresario Gigante al día de hoy o sea una cosa impresionante eh, hace minas incluso ahora eh, John y pero esa fue la diversidad y luego me gradué de ahí de ese MBA y entré a Wall Street en, un tech, en una compañía de tecnología que lo que vendía literalmente era contenido a través del internet en vivo o sea un no un Netflix no porque un Netflix no, no es en vivo era literalmente coger canales del mundo entero los to, lo, lo, lo top 3 de los canales yo aquí firmé 9 canales Eh, Y era un emprendimiento que se hizo, se sacó un IPO y todo, pero éramos siete al inicio, canadiense y en Nueva York Vamos a firmar todos los canales del mundo y a los los expats vamos a venderle ese contenido Entonces, por ejemplo, tú eres un dominicano que está en Corea y tú quieres ver el show del mediodía Tú quieres ver, eh, bueno, ya eso no existe No
1: No sé, pero uno (ríe) de esos programas de aquí Exacto, en ese
2: momento yo lo tengo ahí Tú quieres ver tu contenido, eh, tú eres un hindú, quieres ver cricket, pero tú estás en Canadá entonces tú hacías tu playlist de tus canales en vivo. ¡Qué y tú te, Y tú te suscribías. On demand. Claro, pero al ser... Tú estar muy adelantado, ahead of the time, ya realmente tú veías, ¿no? Okay, que hay un partido de fútbol y, y se crash los servidores que están en Rusia. Y, y, por ejemplo, en República Dominicana pasan Friends a las 8 de la noche y como es transmisión en vivo, en Puerto Rico no se tienen esos eso IPTV rights. Entonces eso nah. levantó tantas cosas interesantes, tecnológicas, de legales y todo eso que, bueno, fue una experiencia buenísima trabajar en un startup de tecnología y que llegó a ser un, IP, eh, un, un IPO. Wow, entonces ahí ya
1: tú completaste tu carrera, tu parte de Nueva York.
2: Bueno, ahí no, eso me llevó a hacer, eh, a vivir en los Emiratos Árabes. Yo fui, un embajador me dijo, tú eres la primera dominicana con residencia porque me hice residente. Emirati, aquí no existe otra persona, había Dios australiano, había americanos, en ese momento tú estaba, o sea, yo tenía mi apartamento ahí, pero te, eh, ya eh, pasé por muchas posiciones, empecé porque hablaba inglés. Y que todo digo español, doble español, perfecto, una latina, ven. Y llegué a ser eh, directora y mi, yo tenía, o sea, 12 equipos en 12 países, entonces yo me la pasaba con tres blackberries, o sea, era una loquera, que era el momento de hacerlo. Ajá. Eh, ¿Y tú,
1: jovencita, qué edad tú tenías? Eh, ¿En esta época que estamos hablando, mamá. Bueno, yo
2: me acababa de graduar algunos 20, 20 y pico, bajito.
1: Ay, Dios mío. Y la y gente sola, aquí pensando mamá, de que, que los hijos que... vayan solo un fin de semana a un hotel. No, 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 exacto. Y era la voz
2: de mi mamá, <risa> mira, ¿y dónde queda eso? Sí, sí, sí. Y todo el mundo, te van a matar, hay que andar con un hombre, hay que...
1: ¿Y qué tan real fue eso? ¿Te no, viste expuesta? No,
2: eh, Para que tú... No, es un acuerdo, los Emiratos tienen un acuerdo que Dubai va a ser como el playground del mundo, porque es comercial, ahí vamos a permitir muchas cosas. Eh, claro, si sales a Abu Dhabi, que tengo... Tem... O sea, yo tuve que hacer un hitchhiking en Abu Dhabi. Ya cuando tú sales en, lo, en, lo, en, en las afueras, ya tú dices, no, espérate, ya estoy ground, que, que, que no me siento cómoda. Pero en Dubai per se... Yo me acuerdo que en el avión, yo y me tengo que cubrir las mangas, y tengo que cubrir esto. Yo llegué y yo, pero ¿y esta gente en bikini? Eh, <risa> ¿Y qué tal no era lo que con me su dijeron? Babaya, pero con su gorra. Eh, sí, pero sí tienen, o sea, se mantenían en ese entonces. O sea, yo estaba en, un, en, una, en un, una reunión, podían haber, no sé, 20 árabes, y las mujeres estaban en las pantallas. Y solamente yo estaba presente. Entonces, ya ahí tú sí ves las diferencias. Eh, ¿Y
1: qué tal tú como mujer? Dime. Dime esa experiencia, ¿tú lo sentiste raro o diferente? ¿O tú estabas tan acostumbrada a ser valorada por el talento que para ti el tema de género era irrelevante? Mira, sí. <risa> ¿De verdad?
2: Sí. O sea, yo estoy tan consciente de que es un tema, o sea, que no o sea, es un pro, una problemática abrumante. Pero en mi caso en particular... Primero, por por las personas que me rodeaban. Y segundo, porque yo tenía esa actitud por mi mamá. O sea, que había, sí había enfrentado mucho de eso. Entonces, tú sabes cuando tú te pones ya a la... Yo estoy lista para esto y esto, esto es una realidad, pero esto no va a afectar. Y literalmente, o sea, yo no lo ignoraba. eh, Era muy observadora, pero no, no no me frenaba, no me...
1: Yo estaba con el delirio de persecución esperando lo que te iban a hacer. No,
2: no, 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 para nada. Y también los hombres que me rodeaban eran increíblemente, no sé si feministas o equal. Fue como una, una, no, una experiencia maravillosa. Y eso me ha pasado a O sea, en Asofer, la, la energía renovable, éramos 99 hombres y era yo yo fui la primera presidenta, en un momento me dijeron, bueno, toma nota, porque tú, tú eres la mujer, o sea, como que tú eres la que toma. Esas cosas pasan, tú dices, bueno, es un momento teachable moment, ¿qué hago con esto? Pero, eh, pero no, no me me sentí eh, particularmente que algo me restó, que yo creo que claro que habría algo de eso, en ese momento tal vez no fui...
1: Lo que pasa es que con tu preparación
2: para ese tipo de situaciones, por la experiencia de tu mamá, ya... Yo creo que era, men- sí, mental y de actitud. Okay. Y además, no, también había mujeres fuertísimas que al día de hoy, bueno, mi jefa, fue mi jefa, después fue mi, mi socia de negocios, y hoy es una de mis mejores amigas, o sea...
1: ¡Qué chulería! Es
2: esa o sea, que mujeres fuertes rodeándome. Yo creo que uno tiene eso, o sacarlo de adentro, o rodearte de gente... Que, que te protejan mental y emocionalmente, y tú entonces enfrentar ciertas situaciones.
1: Genial, qué buen consejo, ¿eh? Siempre ver quién te rodea,
2: quién sí. tú permites en ese círculo. Y yo leí algo que decía, ten muy, mucho cuidado de, 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 del eh, el consejo de quién tomas en serio, o sea, que sea una persona que o que admiras o que está donde quieres estar o que valoras la vida que tiene. ¿Y que ese veces... fue
1: el consejo que tú me diste? ¿Es verdad? Sí. ¡Oh! En un momento de crisis <ríe> empresarial, emprendedora, yo te llamé y tú me dijiste, eh, pero ¿quién te está dando ese tipo de información o algo así? Tú me cuestionaste y tú me dijiste, verifica, porque tú no puedes recibir mentoría de alguien que no esté donde tú quieres estar. Fue algo como así, serio. Y yo, sí. espérate, ¿verdad? ¿Pero ¿Por qué yo le estoy haciendo caso a él que pues, oye?
2: Fue algo que uno reaprende, porque el otro día yo como que me eh, lo recordé y me lo apliqué a mí misma. Y dice, pero pero esto no me debe, o sea... no, no me <risa> ¿Por aplicar.
1: qué le estoy prestando atención? Sí, sí.
2: Karina, entonces, después de mirar a Emiratos Árabes, viniste para acá. Después de los Emiratos Árabes, eh, eh, estuve en ese trayecto porque... Eh, eh, trabajo, 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 metas metas, metas, metas IPO, Wall Street o sea, de fondo que dije no, hay que bajar las revoluciones porque entonces quiero retornar a lo del impacto okay. entonces ahí ya yo tenía las dos caras, trabajé en Naciones Unidas y dije, pero aquí las cosas se mueven como un dinosaurio demasiado eh, burocracia aquí se que no, entonces hice la otra moneda de vamos a ser emprendedor, dinero, tech, o sea demasiado, entonces volví a Nueva York eh, y por una situación que me pasó súper traumática, o sea, ese para otro podcast, con un <risa> sociopath, y me fui estilo It Pray In Love, hace un buffer, a, a, literalmente llegué a Italia, con Ay, el libro It Pray in Love, madre. yo sola, y con como con 20 libros, que después yo dije, pero tú pensabas más que el día antes porque yo cargo de mira tú, Italia? Eran como 50 libros, yo no lo quería dejar, <risa> después lo dejé botado y lo, y lo regalé. Y después de ahí en ese trayecto sola, literalmente en una moto, y conocí muchísimo. ¿Tú andando personas. en moto? Sí. ¡Qué haces! Y conocí un coreanito, hicimos amiguito que del tal día de hoy, y era como searching. Volví a Nueva York y apliqué a una maestría que era eh, sobre, eh, es, o sea, International Business, pero enfocado en economic and political development. Okay. Entonces, apliqué, le di, o sea, ascend un minuto antes, todo lo mío siempre es así. O sea, el primero también <risa> Rush. fue así. rushed y literalmente antes del deadline, en un minuto me aceptaron, aceptaron a siete personas en ese momento. Eh, y dije, bueno, destino, yo dije, ya yo tengo una carrera, ya tengo un MBA y volver para atrás es otra vía, otra, otra vida. Corrí un maratón para recuperarme de esa situación de sociopata <risa> <risa> y entré literalmente. Y eso me llevó a África a, a conocer, eh, yo estaba trabajando en un programa de educación en Machacos, Kenia, de 90% de, la, de, lo, de, lo, de los ciudadanos tienen HIV. Hay un colmado. Wow. O sea, una cosa impresionante. Yo estaba trabajando en un programa de educación ahí y vi los paneles solares con unos emprendedores. Literalmente lo hicieron. Y yo, pero la familia deja de respirar a Crosene, a la niña la dejan de violar porque hay un bombillito en la noche porque pasaba violencia y las mujeres particular y las niñas. Eh, se puede cargar un celularcito y con eso el hombre va aquí a, a Nairobi y puede hacer tal cosa y eso fue moldeando un impacto grande tenemos mucho sol en mi país y eso ya fue formándome la idea de si yo regresaría bueno sería hacer algo así y demás
1: ahí ya y se esa, fue estructurando sí, ahí déjame llevar esto para allá
2: no sí y todo porque yo ahí conocí bueno en, 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 en esa segunda maestría aparte de que si sí, eso me llevó a África conocí todo eso eh, otras causas. Por ejemplo, yo no sé si conoces Charity Water. No. Bueno, yo con, conocí a los fundadores, ya tienen diez y, diez y pico años. Y es hacer, el tipo era un influencer flashing en lo, New York en una vida, y hasta que se fue en, una, en un trayecto por África y demás y vio la situación del agua. Ok. La situación del agua. él decía, o sea, la mujer y las niñas caminan ocho horas a llegar a este pozo negro y eso le cambió la vida. Lo conocí eh, long story short, dije, bueno, cuando me gradué regreso a mi país, eh, cuando me casé hicimos pozos, tenemos dos pozos en Etiopía, literalmente, wow. o sea, una comunidad de agua, o sea, hacer regalo, vamos a hacer pozos, y te <risa> rec- recaudamos para hacer dos pozos de agua, entonces ya ahí viene la sostenibilidad, de el agua es escasa, y como, y tú ves el impacto de, aquí habían 462 personas, aquí habían 611, la mortalidad materna está en un 80%, las niñas y las mujeres no estudian porque tienen que buscar agua, y tú ves todos esos números y tú dices, no. Un pozo, ya entonces la mortalidad eh, materna baja muchísimo, ya las mujeres están haciendo cosas, las hijas ya ponen al colegio, y esos son dos pozos, y entonces ese... Pero espérate,
1: porque tú pasaste una información muy rápido. Sí. Cero regalos de bodas, sino que dinero para hacer pozos sí. en África.
2: Y el, cien, en Etiopía, y, sí, y el 100% porque me gustaba esa, socia- esa, esa organización... Va al, al, al pozo. Entonces, con un satélite, ellos te veían, o sea, dicen, tiene una plaquita, Karine and Andy, thank you, wedding gifts, that's okay. Y son dos pozos, están los dos en Etiopía. Un Mi Bucket list de ir a visitarlo, eh, y tú lo podías ver la, la construcción, o sea, en Como real, el real proceso. Time, exacto. Y ellos, para el funding de la administración, o sea, eso eran donaciones aparte, que eso me encantó de ellos, como que la, la serie de la transparencia. Señores, miren, espérate. Ahí que tú ves como que te pica la, la cosa de sostenibilidad, porque uno se va volviendo loco. Todo puede tener un impacto y todo puede eh, ser sostenible.
1: Entonces, ¿tú viste esa iniciativa? ¿Viste energía renovable? ¿Viste agua?
2: Y estábamos literalmente Andy y yo, Andrew, que, que era mi novio en ese entonces, eh, sentados en las escaleras de la universidad. De que, bueno, nos graduamos mañana, tenemos que salir del housing, del student housing, literalmente al mediodía. ¿Qué vamos a hacer? Y yo, bueno, vamos a montar una, una, una vaina, una vaina renovable. Yo no sé, veía lo que era un kilovatio. Literalmente, yo no sabía lo que era un kilovatio, un bombillo. Bueno, yo lo vi eso. Y él, pero no tenemos ese background. O sea, yo, en, encontramos un alemán que, que venga de la revolución solar y que, y que sea nuestro socio. Bueno, ok. O trabajamos en una empresa que haga eso. Pero no existe mucha que vamos a hacer due diligence. Y para que tú veas lo que es comunidad, yo viví en el edificio de Student Housing. Ya tú te gradúas hoy, mañana al mediodía, tú tienes que tener todas tu cosa afuera. Y, uh, y hay todavía, porque él está ahí, eh, un dominicano, eh, Juan, que él era el, es el súper de todos la, la, los apartamentos. Y dice Juan, que bueno, pero hay muchísimo vacío. O sea, ustedes se pueden quedar <risa> aquí. Mira, te sale. O sea, tú se vacía en Summer todo el tiempo. Eh, ¿nosotros, porque nosotros tenemos que hacer un business plan. O sea, vamos a un due diligence. Y efectivamente cogemos ese verano nos a, quedamos trabajar. A, a trabajar. Y llegamos a la bicicletica en la biblioteca. Y tú no veías de que, bueno, sí, IFC, eh, nosotros estamos indagando sobre los fondos disponibles. Vimos que había una ley, ok, hay fondos, había unos 200 millones que lo tiene el BHD con el IFC, ok, hay fondo check, esta ley no se aplica, pero existe, y está vigente, ok, check. Hicimos nuestra tarea, literalmente. Y regresamos. Eh, pero él no había venido a
1: Dominicana. No. Y tú te lo trajiste para acá, pero sí, espérate. Sí.
2: Tú te lo trajiste para acá y él dijo, vamos, sí. ¿no? porque es un alma igual que yo, porque es ya tiene su trayectoria. Él había, había vivido en Afganistán, en Sudán, en Libia, en Ecuador, en Chile. Era, estudiaba, eh, o sea, enseñaba un Encontrate programa, el tuyo. En, ajá, eh, enseñando inglés en Ecuador. Ya hablaba español perfecto. Eh... No, como le dice, español no dominicano, porque cuando llegué aquí cogió lucha. que ¿por ustedes no más se ríen y hablan alto y rápido? Yo no entiendo nada. Ya le está platanado, pero ese fue el tema. Y vinimos a lanzar literalmente eso. Nos entrevistamos con una o dos empresas que habían aquí, que existían. Dijimos, bueno, no, como que feat, no te el fit, nada, vamos a crearla. Calla. Y apareció el alemán que había estado lanzando la revolución solar y quería venir de retirado. O sea, en la terrena lo conocimos. Esa fue nuestra primera eh, oficina. ¡Wow! Y puso un contenedor, ni siquiera dinero. O sea, y, ahí, y así arrancamos. Y claro, después que vi, como dice Steve Jobs, connecting the dots para atrás, después que nos mudamos con toda esa pila, encontramos esto, eh, cam- iba a cambiar la ley en una reforma fiscal. Todos esos incentivos se van. Ahora que se está moviendo... La ley la de energía por...
1: renovable que ahí fue que tú te armaste y dijiste, eso no se va a quitar
2: long story short, nos juntamos lo que estábamos en la industria, un grupito que nos fajamos eh, ahí viene lo de, porque ya había ido a un, a un colegio de policy, uh-huh. acababa de venir de eso que no pensaba que le iba a usar jamás, pero era international business policy y, 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 y desarrollo económico y para no cansarte el cuento esas, eran unos 5 8 empresarios nos activamos a hacer estudios, en esa, no había ni siquiera tantos casos para decir eh, no es un sacrificio fiscal, es un incentivo. Mira lo que lo que esto nos va a traer. Y efectivamente pagamos estudios, fuimos, nos reunimos como cientos de reuniones. Yo creo que yo debo haber ido un un Miriatur como ciento y pico de radio, con la Constitución wow. Dominicana bajo el brazo. Llegamos al Senado en la hora cero y negociamos de que no se fueran los incentivos. Se cambiaran algunas cositas, pero hasta el día de hoy ahí están. Y eso me llevó a ser presidenta, fundadora de la Asociación de Energías Renovables. ¡Wow! ¡Wow! ¡Única mujer! Sí, única mujer, miembro incluso presidenta, pero luego que llegué, eh, incorporé más eh, mujeres en el board.
1: Eso es lo bueno. Eso para mí es lo positivo de que las mujeres estén en, condi- en puestos sí. directivos.
2: Totalmente, abrir el espacio. Y bueno, y ahora que, 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 como hablábamos, yo creo que te mencioné, en Entrepreneurs Organization, soy, soy la presidenta, primera presidenta, eh, y, y hay más mujeres en el board. Y la próxima será una mujer, una mujer también. Entonces, más que simplemente por género, es porque es una complejidad de intelecto, de de ver las las cosas tridimensionales, de ver el impacto más allá. O sea, son cosas como talentos complementarios que tienen que estar en la mesa para que que el resultado final sea muchísimo más productivo y y beneficioso para todos, las mujeres y los hombres. Chulísimo. Entonces, ahora esa empresa de energía renovable, ¿cómo se llama? Calla Energy.
1: Que es uno de tus, no es bebé, uno no. de tus hijos grandes.
2: Sí, sí, sí. Y Calla, que mucha gente, un cliente me dijo una vez, y que, ah, Calla, Karine y Andy. Y yo me quería preguntar, y yo, ¡No! no, yo ni siquiera lo había pensado, yo jamás. Entonces, Calla, siempre me gusta explicar. Calla, eh, la identidad Calla significa el impacto humano del cambio climático. Entonces, Yoichi Kaya, que es un economista ambientalista de la Universidad de Kioto, se inventó una fórmula, una ecuación que te, te arroja un número y eso, por ejemplo, Sayuri tiene uno, yo tengo uno, una identidad Kaya y ese es tu número.
1: ¡Qué chulería! O sea, tiene un sentido increíble. Entonces, por un lado tú tienes Kaya, ahí están energía renovable, ahí están aprovechando los recursos naturales para tener energías sin en impacto tan alto, ¿verdad? Como todo lo demás. Y de otro lado, ¿qué tienes?
2: Chess Space. Eh, Chess Space nació, es un espacio colaborativo, flex, eh, de comunidad, donde reina la comunidad, la colaboración, el dinamismo, eh, los espacios bellos, porque eso es un entorno donde tú te conectas con tu propia creatividad y tus proyectos. Entonces, eso nació. Yo creo que fueron mis hermanos y yo. Eh, para mí, el trabajar remoto de otro sitio fue vino natural por yo haber vivido en los Emiratos y, y era hop, 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 o sea, brincando completamente de sitio en sitio. Entonces, yo no ataba la productividad a un solo lugar, sino en las herramientas que tú necesitas y la gente que te rodea. Y básicamente nació por default, porque cuando nos mudamos, Andy y yo, a, a, a RD de nuevo, trabajábamos de un café en la zona colonial, en la casa de mi mamá, el internet, y entonces donde estuvo el restaurante, era un ed- es un edificio que tenemos en la 27, y donde la gente lo conoce por el Food Truck Town, que fue el primer Food Truck Town que empezó ahí, Eh, ya no estaba el restaurante, estaba alquilado, luego no, y el tercer piso no había nada, y decidimos, bueno, vamos a terminar de de adecuarlo, compartir las necesidades, porque nosotros necesitábamos una oficina para ya Y, literalmente, todo el que necesite y quiera compartir una secretaria, quiera compartir eh, eh, los recursos, lo hacemos. Es que tú viniste con con tu mindset. Con un budget eh, compartido. Pero esa no era la intención, simplemente es la necesidad, porque la intención era calla. Y ahí se fue formando una comunidad. Resulta que la casa eh, en en la Jacinto Mañón, que fue donde crecimos, la hizo mi papá como arquitecto, era su dream house, eh, estaba alquilado en colegio, luego una publicitaria y, y estaba vacante. Y decimos, bueno, vamos a adecuarle, más o menos hacer lo mismo. Entonces ya ahí estaba ya en Estados Unidos moviéndose más el concepto. Y fuimos aprendimos un poquito más sobre eso y ahí viene como que la chulería con las con, con, con herramientas, con lo de la comunidad y se forma Chesspace, ya más formalmente, pero empezó... O sea, junto con Calla, básicamente, en el edificio del la 27 de febrero.
1: Me encanta cómo tú transparentas los procesos. Porque muchas veces hay mucha gente que romantiza el emprendimiento y que dice, ah, no, yo lo, lo saqué porque yo veía la naturaleza y el sol. No, necesidades, soluciones.
2: Problemas, lucha, jeje, altas y bajas.
1: Karina, dentro de tu larga trayectoria, en pocos años, porque cualquiera cree que todo lo que tú estás mencionando, tú eres una persona anciana que está aquí al frente de mí <ríe> no, y mío. nada que ver. Sí. O sea... ¿Cuál sería ese highlight que tú dirías, o o no, o esa chispa que tú dirías, por esto yo pude hacer todo esto?
2: Yo eh, leí una cita hace poco de Albert Einstein, decía, eh, el viaje, eh, viajar es el enemigo mortal del prejuicio. Entonces, yo digo, o sea, mira, ahora yo pienso, conchole, qué bueno, ahora eh, 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 esta marca tiene, o sea, por sí. 191 dólares tú puedes un sitio, o sea, y ahí como yo hice, yo busqué mi beca, yo busqué la universidad, y yo apliqué, ahora tú tienes gente que te ayuda, los padres, mi padre no, en ese me dijeron bueno, sí, tú quieres ir, pero no va no ayuda." ayudar, en el sentido, yo me la tuve que buscar sola, y ahora hay más recursos, yo creo que ese, esa exposición a donde sea, o sea, de otra cultura, de cómo vive la otra gente, de cómo... Cómo otras sociedades tienen otros problemas y cómo los enfrentan. O sea, eso eso te abre la mente de una manera de, de, de enfrentarlo por más diferente, pero de enfrentar la vida, de las personas con las que tú, tú estás. Yo creo que ese es el tipping point de decir, no, yo, yo convert, me convertí en otra persona o más exponencial de lo que soy, de lo que quiero y se refinó todo de repente con eso. Y no tiene que pasar inmediato, pero sí va a pasar en años, en meses. Eh, yo diría que eso fue lo que cambió.
1: Tal cual, Karina. Yo he aprendido muchísimo esta conversación. ¡Ay, qué bueno! De verdad, para muchos que están escuchando va a ser un poco contradictorio el hecho de que esto es un conversado sostenible y no hemos mencionado la palabra sostenibilidad. Y qué bueno que ha sido así, porque mucha gente cree que el que está relacionado a temas de sostenibilidad y está cambiando esta vaina, solo habla de eso o solo se dedica a eso. Y tu trayectoria, tu vida, tu expertise, en esta conversación de unos 30, 40 minutos ha demostrado que tú has transversalizado la sostenibilidad a todo lo que tú haces, desde el enfoque social, desde el enfoque ambiental, garantizando el enfoque económico que tiene que estar ahí. O sea, que hay cosas como que son estructuradas así para que se den. ¿Qué tú piensas sobre eso?
2: Yo creo que cuando tú tienes, digamos que el el reconocimiento de la problemática, porque ya es una problemática en todo lo que uno ve, y te pones unos lentes, es como que si te pongan ni siquiera unos lentes que te lo tienes que poner, unos lentes de contacto, o de repente te cambia la córnea, o ya tú ves la visión, lo ves desde esa perspectiva, incluso como tú haces. O sea, porque la, las cositas, yo por ejemplo ahora estoy obsesionada con, con lo, la, los aguacates, y los mangos, y los cajuiles. con todas las semillas, y yo los crío y después los regalo, por, por la reforestación. Entonces ya todo lo que tú, mis hijos por ejemplo, o sea, son unos mega, o sea, ellos te miden los milímetros de agua, Y ellos, ellos, o sea, son la policía de las cosas y la problemática. Entonces, eh, inherentemente o inconscientemente ya tú comienzas a vivir tras esa visión y todo lo que ves lo ves así, lo ves como es, como pudiese ser y lo que puedes hacer. Entonces, lo que nosotros, lo que hay que medirse, porque uno debe de hacerlo de no volver al otro loco o que todo es un balance, pero de una manera de que todos podemos dar un pasito. Y si vamos haciendo hasta la cosa más diminuta, estamos haciendo algo que no, no hacíamos ayer. Y y una y algo tan poderoso, y lo más poderoso yo creo que es la voz. Mi prima me llamó. Yo no yo tenía que... Me había mudado, había regresado al país unos meses nada más. Y me dice, mira, ¿a qué supermercado tú vas? Eh, y yo, no, bueno, a donde me coja el día. Tengo que ir aquí, aquí, aquí. La verdad que no, no tengo uno. Porque yo estaba en un supermercado. Y yo le dije al, al, al empacador que me pusiera doble funda y me dijo, ¿usted sabe que son 900 años? Y yo dije, mm. eso, pues, es en sí. ese momento nadie hablaba, o sea, no, no hablamos mucho de eso. Y yo, yo incluso quería traer una, una, una marca de, de bags y eso. Y yo dije, ¿y cómo con el abrumamiento? Na, nadie. Y yo a los doble bags y yo, ajá.
1: Ese pasó yo, por yo mi cogí, mano.
2: No, yo cogí ese número, 900, porque tú sabes que varía, depender de, de los materiales, pero 900 años para esa funda. Y yo lo repito, como una grabadora. Y, y mira el impacto que viene teniendo, que me llame mi prima. <risa> o sea, hace como, no sé.
1: Que un empacador. Random.
2: Exacto. Y uno de esos nuggets. De cuando tú puedas... Tú dejaste algo. Y yo solo lo hago con, con, con todo.
1: Gracias por lo que haces. Gracias por ser un referente. Como mujer te lo digo. Como profesional de la sostenibilidad te lo digo. Es muy bonito tener gente a la que tú conoces. A la que tú puedes escribirle. A la que tú estás viendo lo que está haciendo. Que... Entiende tu contexto. Porque muchas veces a uno le faltan referentes localmente. Y tú eres uno de los referentes más duros que hay en este país. Por si tú no lo sabías, te lo confirmo yo. ¿Algún mensaje que quieras dejar de cierre?
2: Bueno, a ti las gracias porque te, tenemos una historia ya. Y desde que te conocí, o sea, lo, me parece haberlo visto. Fue como un sueño, y más que un sueño, una energía. Que estaba, estabas tratando de canalizar, pero estaba la esencia, la intención, la energía. Y para mí ha sido... O sea, un honor más que un placer y así seguiré haciendo como contribuir en la manera que sea, porque te he visto hacerlo no solamente de una una vía, pero multidimensional, transversal, mira con esto mismo, o sea, de cómo llega el mensaje, cómo cambiar las vainas, cómo hacer la vaina mejor, quiénes son los que están en esta vaina, o sea... (risa) eso es el impacto real que si tiramos una identidad calla o sea tu tu número está buenísimo eh, y yo creo que que el trabajo que tú estás haciendo o sea bueno te lo agradecemos te lo agradezco en nombre de la humanidad y del país que necesita más gente como tú
1: gracias por la valoración y gracias por regalarnos tu tiempo tu conocimiento y tus experiencias un
2: honor gracias a ustedes bye bye
1: bye bye Estoy feliz porque tengo en cabina a alguien con quien estudié música cuando yo era chiquita. Ella también era chiquita, ¿verdad? Que es Sara Quiñones. ¿Cómo tú estás, Sara? Estoy muy bien. Súper feliz de acompañarte en este podcast. Gracias por aceptar la invitación. Sara, nosotros en este podcast queremos conocer a la persona detrás del rol. Y por eso voy a empezar con la pregunta de quién eres tú.
0: ¿Cómo tú te defines? Muy buena pregunta. Pues el nombre de lo que hago define mucho quién soy. Soy una persona súper alegre, jovial, eh, divertida, me encanta conversar. Y entonces, bueno, es mi primera experiencia en podcast, estoy súper emocionada. Ay, qué porque chulo. sí, sí, me gusta hablar mucho y contar mi historia. Porque la verdad que, que sí, que quisiera alentar a más personas a echarla adelante. Ustedes van a chequear ahora porque es que alegría
1: la define un poco. ¿Verdad? <risa> Sara. Cuéntame un chingo de tu trayectoria. O sea, si yo te pregunto cómo fue tu niñez, eh, qué estudiaste, ¿qué sería eso? ¿Cómo suena eso?
0: Bueno, pues desde pequeñita recuerdo que me encantaba la música. Me acuerdo que le pedí a Santa un piano y una guitarra. <risa> ¿A qué edad más o menos? Como, no, como seis años, algo así, o menos. Wow. Todavía yo creía y entonces mis hermanos ya sabían y lo tenían escondido los regalos en el área de servicio. Ajá. Y entonces ese fue el año que me enteré que ya no existía. <risa> ¿Encontrate los regalos? Porque ellos me dijeron que estaban ahí y yo no lo creía. Y cuando vi, me di ay, cuenta que era verdad: ay, ay. que era mi mamá y mi papá que lo compraban. Pero bueno, no importa. Ese año solo me regalaron un piano. Me dijeron que para el próximo año una guitarra. La guitarra nunca llegó. Así que ese fue mi instrumento. Decidí estudiar piano. Empecé pequeñita, ocho años. Y entonces igual iba estudiando en el colegio. Y. Básicamente ¿Piano? ese, piano, y entonces ya eh, luego como a los mmm, 14 abrieron la canto en Diná, y entonces dije, ay, me, me animo, pues, en, me encantaba cantar, y entonces nada, al final terminé allá en Diná, eh, canto lírico, que viene siendo como ópera, y piano, me faltaron dos añitos, pero entiendo que al menos el nivel elemental lo completé.
1: ¿Cuántos años tú tocaste piano?
0: Por casi 12 años. Doce, de forma académica. De ajá, exacto. Armonía, contrapunto, todas esas materias complementarias las hice todas. Composición, todo eso. Señores, fue
1: en DINA que yo conocí a Sara. Yo no sé si ustedes conocen estudios DINA de educación musical. Estaba en Gascue, ya lamentablemente no está, pero era una academia de música privada eh, y se tocaban muchos instrumentos. Y yo me acuerdo muy bien de ti porque nosotras nos conocimos en coro, fue verdad. Y tú siempre has sido primera voz.
0: Sí, soprano, exacto
1: Exacto. ¿Cómo se da esa intención tuya de cantar?
0: Bueno, siempre, siempre, toda la vida canto, siempre, de, de hecho, me juntaba con mis amigas y era para cantar, escribíamos las letras de las canciones, porque antes ni, ni, computadora, no tenía, wow. ni computadora teníamos, y entonces nos sentábamos, escuchábamos las canciones, las cantábamos, eh, y también en la iglesia yo cantaba muchísimo, entonces bueno, dije, me gusta, pero no sabía como el potencial hasta mucho po-
1: tiempo después. ¿Y tú combinabas piano y canto o eran dos pasiones relacionadas a la música independientes?
0: Sí, independientes, sí, sí. Realmente es muy raro que me encuentren cantando y tocando, no sé. Como que el piano lo sé, o sea, mi formación fue clásico, no popular, entonces para eso necesito una partitura, apréndemela bien para poder acompañarme.
1: Ah, ya entendí, claro, porque tú cantas más popular.
0: Exacto, exacto.
1: Ya, ya entendí. Entonces dime, de toda esa dinámica de estudiar piano desde los ocho años, empezar a cantar, canto lírico, señores, ustedes tienen que escuchar a Sara. Obviamente yo no la voy a poner a cantar aquí porque yo no la invité para cantar, pero le vamos a compartir links para que ustedes vean un chin. ¿Cómo llega en lo que tú estás ahora? ¿Qué estudiaste?
0: Muy bien, pues ya cuando me estaba graduando del lau- el colegio, que tenía que tomar la decisión de qué carrera voy a escoger, yo siempre dije que iba a ser arquitecta, a pesar de que me encantaba la música, me encanta esa parte del arte como que de estructura, eh, siempre que voy en la calle voy mirando así lo difícil, me voy imaginando cómo es la división adentro, de cómo fue la wow. distribución pero como estaba haciendo la carrera de la música, me faltaba muy poco tiempo para graduarme de canto, eh, mi mamá me dijo, piénsalo bien, si te entras en arquitectura, es muy posible que no lo puedas terminar y ya has hecho una la trayectoria casi completa. Claro. Entonces, bueno, me inscribí en arquitectura y un mes antes de empezar me cambié. Un mes antes de
1: empezar. O Quiero sea, la gente es que empieza
0: y se cambia. ¿Tú te cambiaste antes? Un poquito antes, eh, sí. Y me cambié educación. No fue una decisión que yo la medité. Fue como rápido, como que, ah, sí. Educación, sí, porque te dejan eh, trabajar y estudiar en la tarde. Entonces, bueno, puedo seguir la música. Es una, una carrera un poquito más... Eh, que no es así, pero eh, pensaba que era más suave, más como relax, que me iba a dejar tiempo para hacer como que mi vida musical y terminar todo. Entonces, el primer año no me gustó. Yo estaba, ¿El primer una, año de educación? Sí, sí, no, yo estaba negada, yo decía, pero es que esto es un desastre, aquí no se hace nada, eh, porque claro, me gusta estudiar, me gusta sentirme productiva. Y, ¿Y el primer año, saben en
1: cámara lenta.
0: Ay, 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 fue horrible, fue horrible. Entonces, mi mamá, dale tiempo, dale tiempo. Y entonces, bueno, ya en el segundo año que empezamos a trabajar, eh, me encantó. A partir de esa experiencia laboral, eh, fui asistente en un preescolar Y me encantó la experiencia de de dar clase a niños, o sea, nunca, 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 nunca en mi mente tuve esa oportunidad, ni ni, ni nada por el estilo, ni pensé, ni me imaginé que iba a ser profesora. Pero sí, la disfruté muchísimo. Entonces, el primer año fui asistente en un preescolar y ya. Pero en el segundo eh, tuve una propuesta en un colegio de ser profe de música. Wow. De niños de 2 a 6 años. Y ahí yo dije, bueno, pero este esta es la oportunidad de mi vida. Porque o sea, ahí combinaste ambas. Exactamente. Estoy estudiando educación, música. Ok, vamos a hacer una sinergia de estas dos áreas. Pero yo estaba en proceso de formación en ambas. Okay. Entonces, al principio fue ensayo y error, de manera súper empírica, como probando a ver si me resultaba bien algo, lo seguía haciendo, lo que no lo quitaba. Y luego de tres años trabajando allá, empecé a ver muchos resultados. Los padres felices, los niños aprendiendo, mi jefa contentísima. Y a yo dije, no, aquí Entre tengo que, sí, sí, aquí, aquí hay algo, pero quiero formarme, quiero como tener alguna base teórica y decir, mira, hago esto por esto. Y ahí me fui a Madrid okay. y dije, bueno. Espera, te damos
1: un paréntesis. Okay. Tú has mencionado en varias ocasiones a tu mamá. ¿Qué es tu mamá para ti en la trayectoria de tu vida?
0: Bueno, eh, significa mucho, significa muchísimo porque la parte así musical es de su lado, la parte de educación es del lado de mi papá, entonces ella siempre estuvo ahí, siempre nos llevaba, mi papá nos recogía, eh, entonces como bueno, eh, nos alentaba mucho, por ejemplo, hubo una época que iba a dejar el dinaje, que ya decía que no quería más clase y ella como que me animó y gracias a Dios no lo dejé porque al final vivo de esto. Okay. Entonces eh, sí, significa mucho. Para ti como ser humano,
1: pero también para tu carrera. Porque como tú dices, ella marcó una, un quédate ahí en tu en tu ahora carrera profesional. ¡Qué bonito! Entonces, ya ahí decidiste, voy a estudiar algo especializado, te fuiste a Madrid a estudiar qué. Entonces
0: me fui eh, a hacer musicoterapia. ¿Qué pasa? Lo que yo estaba haciendo en, en el trabajo donde tenía era educación musical. Y dije, bueno, voy pues a hacer musicoterapia, que me imagino que tiene que ver un poquito con eso. Allá me di cuenta de que no, que no tiene que ver una cosa <risa> con la... A ti el nombre te sonaba relacionado, pero... cómo, cómo que iba. <risa> <risa> eh, pero no, musicoterapia eh, ya es otra, otra, otra área, que ya más enfocado en la psicoterapia, como casi un proceso eh, de psicología pero a través de la música. Entonces aprendí un mundo allá y dije, vamos a descubrir esto. Y entonces eh, Para mí eso es
1: totalmente nuevo. Yo soy músico, señores, clarinetistas, dique, porque tengo muchísimo que no toco, <risas> pero yo no sabía de la musicoterapia.
0: Sí, sí, de este lado no se ha hablado tanto, pero pero sí, en Argentina ha evolucionado muchísimo, en España ya se está formando. De hecho, eh, la universidad donde hice la formación en ese momento eh, lo hacía como de manera propia, o sea, no reconocida en todo el mundo, pero ya sí. Wow. Eh, ya sí. Ya han pasado tres años y ya después de tres años ya la ya estás gente fue reconocida entonces nada eh, allá eh, aprendí lo que era de todo el proceso de musicoterapia y bueno eh, tomé varias clases eh, porque te dan como los diferentes ámbitos y conocí el ámbito de la musicoterapia prenatal y me enamoré y yo dije no no es que es el proceso completo o sea de la concepción luego yo lo recibo cuando bebés, y le doy clases de estimulación musical luego las clases de piano o sea ya el proceso es eh, bien o sea espérate Espérate un segundo, ¿bien? no estoy digiriendo esta vaina. Tú
1: utilizas la música desde antes de que el bebé nazca, desde la barriga.
0: Ay, Dios mío, y el bebé está oyendo ahí, Sara. Sí, a partir de la semana 20, cuarto, quinto mes. Ya el aparato auditivo está completamente desarrollado. Entonces, oh, wow. eh, yo desconocía esto, por supuesto, y también desconocía la importancia de hacer como ese, siempre la profesora nos decía, es, es un regalo que las parejas se dan para conectar con el aquí y el ahora. ¿Qué pasa? En nueve meses hay muchos cambios, eh, que hay que escoger el nombre, también pasa que son dos familias que tienen ya en su mente una ilusión de que se vaya a llamar tal. entonces, con o sea, coincidir y escoger ese nombre ya es un problema. Ajá. El proceso de la habitación, que si vive en un apartamento pequeño, que se necesita el espacio, que se necesita habilitarlo. También la madre tiene muchísimas citas, eh, tiene que coordinar también con el tema del horario. Esos son tantos cambios para ambos que se cargan mucho, mucho estrés, eh, mucho, mucho cambio. nueve meses llega una persona nueva, eh, como que muchas responsabilidades que se olvidan de que el bebé está, siente y se comunica. Entonces sacar ese momentito, es, ella siempre dice, es un regalo, es un regalo y crear ese vínculo desde ya, porque pasa mucho que los padres como no lo tienen dentro de la barriga, no lo sienten, no lo amamantan, como que siempre están como en un segundo plano, como de proveer, de asistir, pero qué bonito es que desde ya, desde el embarazo, tú puedas crear ese vínculo y puedas sentirlo y puedas sentirte parte de porque lo es, pero no se siente tanto cuando no se hace ese proceso. Ok,
1: entonces tú estudiaste esa parte, y sigue contándome,
0: yo estoy aquí como emocionada. Sí, sí, bueno, en Madrid hice bastantes cosas, pero de entre esas descubrí esto, y dije, no, no, pero eso está buenísimo, yo lo quiero traer a Santo Domingo, vine, hice varios talleres, pero... Un poco tiempo después entró pandemia. Entonces, de momento está ese proyecto engavetado. Eh, he hecho algunos este año, pero no con ese ese rigor, ese ímpetu de darlo a conocer. De hecho, esta es la primera vez que hablo de esto. ¡Wow! ¡Qué raro! Sí, sí, sí. Eh, pero y qué bueno es...
1: que lo hablaste, porque de alguna forma cuando lo verbalizas, según yo, y hay gente de qué te escribe, mira, yo escuché que tú haces, ¿cómo yo puedo hacerlo? Ya, ahí como que se arregla el planeta.
0: Sí, y sabes que, que ya eh, como que todo ha vuelto a, a la su normalidad. normalidad, porque antes las embarazadas eran de alto riesgo, no sé, entonces las, los talleres son eh, presenciales, okay. 100%, porque la música se hace, hace música en vivo en esos talleres, entonces en un, en un Zoom, en una cosa de esa, no... No, no se igual. No, no se siente.
1: Ok, entonces espérate, tú dijiste que tú hiciste varias cosas en España, cuéntame más. Bueno. Yo me enteré que tú fuiste la primera dominicana en algo, pero yo quiero saber de tu boca.
0: Bueno, pues allá tuve la oportunidad de ser parte del coro de cámara de Madrid. Eh, fui la primera dominicana, soprano uno, eh, y la verdad que fue una experiencia increíble. No pensé nunca que iba a tener como esa oportunidad de cantar en Cibeles, por ejemplo. Wow. <ríe> yo siempre pasaba. De hecho, el primer día que llegué a Madrid fui a Cibeles y yo estaba dije, wow, qué impresionante y antes de irme, como dos años, un año y medio después, canté. Ay. Wow. Sí, sí, fue una experiencia increíble. Aprendí muchísimo. Ellos montan música sacra. Eso es complicado porque no vamos juntos, sino que es como mucha fuga. Entonces, cada voz va cantando como un canon, pero uh-huh. más complejo. Entonces, wow. cada voz va cantando cosas diferentes. Y es como uno se puede perder y no encontrarse. Wow. Entonces, como es un coro de cámara, es un coro pequeño. Entonces, por cada voz eran como dos o tres, como mucho. Entonces, si las tres estábamos perdidas, era como difícil <risa> como, ¡Eh", cantar en el, en el cosa. Pero nada, nada, me encantó, me encantó. Qué orgullo, Ajá. como dominicana, qué orgullo que tu talento te haya llevado a ocupar posiciones que nos representan a todos. Sí, 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 gracias. Y bueno, también hice como un pequeño diplomado de Historia de la Música, me encanta, me encanta estudiar, me encanta como ver el proceso de cómo ha llegado hasta aquí, como la estructura, de las partituras, o sea, todo eso me apasiona Es un guilty pleasure. Y qué, qué bueno que a ti te apasiona, porque a gente como yo
1: no le apasiona nada, pero qué bueno que alguien lo estudie para que lo ponga fácil, para nosotros los mortales, Exacto,
0: ¿verdad? Exacto, exactamente. De hecho, ya desde ya estoy haciendo como los compositores, estoy haciendo unos libritos para mis niños, para que puedan conocer su vida, porque en verdad sí, o sea, hicieron si un impacto en la música grande. Entonces, ¿por qué no aplatanarlo y llevarlo a ellos a yo, yo voy a
1: comprar los libros de los niñitos, para lo de una vez por todas.
0: Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahí vamos eh, Historia de la música me encanta Y de hecho pretendo en algún momento Hacer otra maestría en musicología Porque que, eh, para mí es súper enriquecedor Entender cómo las obras Por ejemplo, el miércoles estuve en el concierto De la Fundación Sinfonía El cierre de la temporada sinfónica Y conocer el trasfondo de lo que cantamos Hicimos el Requiem de Verdi Que es una obra súper emblemática Súper compleja y cantarlo por cantarlo, ok, se puede hacer. Pero cuando tú conoces el significado que estaba pasando el contexto de cuando se escribía esa obra que él quería al final transmitir, porque en esa época lo que se hacía era que con la música le hacían ellos sus manifestaciones y claro. entre líneas decían lo que ellos, eh, o sea, sus quejas uh-huh. de, de lo que estaba pasando. Entonces, entender eso, eh, pues la música también, ese análisis, me parece muy interesante. Claro, le
1: da otra connotación porque tú te sientes no solo un, alguien que canta, tú te sientes alguien que
0: y así tú lo sientes. Que rescata uh-huh, eso históricamente. Uh-huh, claro, y como que proyectar ese mensaje es mucho más fácil que simplemente cantar tres líneas. Totalmente, totalmente. Entonces llegaste al
1: país y luego ¿qué hiciste?
0: Bueno, desde que llegué empecé a trabajar entonces vez. volví al lugar donde estaba trabajando que empecé como profesora de música duré ya tres años entonces el plan de vida era volver al colegio dar clases en la mañana y en la tarde tener unos cuantos niños okay. como de clases de piano clases de estimulación o sea básicamente retomar mi vida anterior antes de la maestría eh, y continuarla pero, pero no fue así <risa> no fue así entré al colegio en y en las tardes empecé con 30 niños. ¿30 niños? 30. Yo venía con mi mente de 7, 8, <risa> como mucho, 30. Y ahí ese diciembre de 2019 fue como un momento. Esto, esto hay que organizarlo. Un momento, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces ahí tomé una decisión súper, cosa que, que, que nunca me lo imaginé, renuncié a mi trabajo. Ay, o sea, mío. para terminar el año escolar, pero lo, lo avisé con tiempo porque la posición es difícil. O sea, una profe que sepa de educación, que sepa de música, que tenga experiencia trabajando con niños. Entonces, bueno, lo avisé sí, en perfil. diciembre. Diciembre de 2019, 30 niños. Tomé esa decisión, pero igual tenía el compromiso hasta junio okay. de mantener todo. O sea, clases y niños de tarde. Todo eso. Entonces, ¿qué pasa? En marzo llegó pandemia. Ok, ¿después que renunciaste? Sí, y realmente nunca lo pensé, nunca dije, ay, pandemia, renuncié, como que no, o sea, como yo estaba tan decidida, y era como que era tanto trabajo que en ningún momento analicé que posiblemente si no me iba bien, chan, chararán, chan, <risa> me podía ir mal, <risa> gracias a Dios no lo fue así, entonces bueno, eh, terminé en junio. Qué bueno que no lo analizaste así, porque si no,
1: tuvieses de repente... No hubieses tomado una decisión pensando en ese riesgo, zona de confort, seguridad, pero al final lo que te lleva a disfrutar de tu pasión son esos
0: riesgos. Yo digo que uno tiene que moverse, sí, a maquiarse sí. de vez en cuando. Y también que eran pasos firmes. O sea, tenía 30 niños, pero había muchas personas que querían entrar. Claro. Entonces yo, de momento, cuando llegué al 30 y vi que no podía dar abasto, dije, bueno, vamos a mantenerlo 30 y cuando tenga más espacio, pues vamos agregando. O sea, que no fue que, ay, sí, voy a dejar de trabajar. O sea, no, fue con, con una proyección claro, ahí real okay. de que de que iba a ir creciendo. Okay. Entonces, bueno, en junio ya dejé de trabajar en el colegio. Esa semana fue increíble porque lo que yo producía en un mes lo hice en siete días. Y ahí yo dije, ok, okay, <risa> una buena decisión. <risa> ok, vamos, vamos bien, vamos bien. Ojo, era pandemia todavía. Eh, y nada, en verano subía 75 niños, ya luego 100, Sara, 130. ¿Sara, 75
1: niños, pero estamos tú sola?
0: Eh, 75, eh, espera, sí, yo sola, yo sola, sí, en pero esa es época sí. Es que ya yo no me sola. lo imagino,
1: tú, esos son, espérate, esos son niños en un solo salón, tú como la única profe. ¿O esas son clases divididas?
0: Sí, si sí, eran grupales pequeñitas, porque ah. como era pandemia, exacto. No, no, juntas no. No, yo me... Porque a mí no. me yo? No, una no, cosa. No. no, y menos si son tan chiquitos, como que con esas edades hay que hacer los grupos pequeñitos, porque, claro, tienen su, sus necesidades, están, por ejemplo, algunos gateados. Entonces, bueno, okay. trato de mantenerlo pequeñito. Pero sí, en esa época, en verano, eh, si estaba solita, ya luego se fueron integrando más personas. Y ya luego fue cogiendo forma, lo que es Alegre, que es mi trabajo. Tu empresa. Sí, sí, negro. Me encanta el nombre y me encanta el logo, los colores. Me transmite una paz. De verdad. Gracias. ¿Qué es Alegro? Bueno, pues Alegro es un sueño hecho realidad. Nunca, 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 como que pensé que se iba a materializar. Siempre lo tenía en mi mente, como, ay, sí, un espacio, ajá. Pero sí, fue eh, poco a poco poniéndose en su lugar. Entonces, bueno, mientras estaba en Madrid ya tenía el nombre y entonces fui trabajando en lo que era el logo, porque sí, de eso sí tenía claro que cuando regresara de Madrid, Alegro iba a ser como un, de una vez y de hecho lo hice. Empecé a trabajar en el colegio, pero de inmediato, de, por eso tuve Las los tardes. 30 niños, porque ya sí ya tenía el logo, ya tenía el Instagram. Entonces, eh, Nada. Entonces empecé con clases de estimulación musical, clases de piano. En ese momento yo alquilaba un cursito en un centro. Ahí era súper humilde, ¿verdad? Y ahí fue que empecé con los 30 niños. Luego lo tuve que quitar porque estaba pandemia y los padres preferían que yo fuera a las casas. Durante un año y pico iba a 10 casas por día. Eso Ay, era madre. una locura Porque yo tenía, claro, son instrumentos de estimulación Donde se usan instrumentos musicales Huevitos, claves, maracas Y todo eso lo tenía yo encima Hay algunos niños que no tenían piano Así que yo tenía que cargar con el teclado Y entonces yo andaba clin, 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 <risa> Con todos mis instrumentos arriba Diez casas diez diario casas por día Oye esto <risa> Que muy poca gente sabe Yo como no podía ir a mi casa a comer yo calentaba, me preparaban los alimentos, la ponían en la nevera. En la mañanita, seis y media de la mañana, yo tenía una clase a las siete y media, o sea que tenía que hacer todo bien rápido. Calentaba la comida que estaba en la nevera, la ponía en una lonchera, me iba y dejaba la lonchera en el carro. Y cuando era la hora de la comida, cogía la comida y me la comía en el carro a la temperatura que esté, ya descompuesta, porque era de la mañana, que estaba calentada. Y por un año, esa fue mi vida. Wow, Sí, sí. Fue un reto y gracias a Dios que me dio la fuerza, la voluntad para hacerlo. Porque miro atrás y digo, no, no, es que nada más a mí sí, se locura. me ocurre.
1: ¿Cómo se sintió eso? O sea, saber que tú estás sacrificándote porque era un sacrificio. Pero por tu pasión, por tu emprendimiento, por tu proyecto.
0: Sí, sí. Eh, siempre me preguntaron como que hasta cuándo, hasta, hasta que cuál va a ser tu límite. Yo dije, mientras vida tenga. Wow. Sí, sí. Siempre he sido muy trabajadora y siempre como que pongo prioridades. ¿Qué prefieres? ¿Trabajar, producir, sentar las bases del futuro o estar acostada en la casa viendo televisión? Al final siempre elijo, ¡trabaja, trabaja, trabaja! Claro. Y sobre todo que estamos en el momento de trabajar. Sí, sí, como tampoco tengo un compromiso, o sea, vivo con mi mamá, no tengo una familia, ahora mismo tengo el tiempo y la disposición para hacerlo, la energía, soy joven, o sea, tengo movilidad. Entonces dije, vamos arriba, vamos arriba. Aprovecha ese tiempo al máximo, ese fue tu año de fuego. De fuego, de muchísimo crecimiento, pero dio frutos, porque ya tenemos un espacio físico. Hermoso, año... lo vi en Instagram. Ay, sí, gracias. Pues sí, sí, ese esfuerzo, eso de estar comiendo todo los días en el carro, pues face off. face off, ahora estoy viendo fruto, ya sí tengo un equipo, ya estoy mucho más desahogado de tiempo. Por ejemplo, puedo estar aquí contigo, antes no. Antes yo daba todas las clases, o sea, de siete y media hasta la hora del toque de queda. ¿Tú? Ese era mi, mi límite. ¡Wow! Sí. Sara, ¿cómo se siente?
1: Saber, o sea... ¿En qué consiste? De forma muy breve, ¿verdad? Porque la gente tiene que pagar la clase para darse cuenta. Pero
0: de forma así general, ¿en qué consisten las clases? Muy bien, muy buena pregunta. Bueno, pues la clase de estimulación musical, básicamente lo que buscamos es trabajar todas las habilidades del desarrollo que el niño tiene que trabajar a través de la música. La eh, motricidad fina, la motricidad gruesa, eh, la parte cognitiva, todo eso lo hacemos a través de la música ¿Cómo lo hacemos? Ponemos una canción, que realmente las canciones infantiles trabajan mucho el tema del vocabulario, desde ya, desde la selección de la canción ya estamos trabajando algo. Luego agregamos un instrumento, entonces los instrumentos trabajan mucho lo que son la motricidad fina, o en su defecto agregamos eh, las pañoletas, paracaídas ya estamos trabajando la motricidad gruesa. Entonces, bueno, cuando hacemos este trabajo en conjunto, también trabajamos la parte social. O sea que al final es un proceso integral donde desde que tú llegas estás aprendiendo algo, desarrollando o fortaleciendo alguna habilidad que necesitas para la vida, wow. para desarrollarte en sociedad. ¿De qué edad a qué edad? ¿Trabajas tú? Entonces, el programa de estimulación musical empieza a los siete años, a los siete meses, perdón, y termina a los cuatro años. Y entonces, a partir de los cuatro, recibimos para el programa de piano. Ok. Que ese ya es de otro mundo, te lo voy a decir súper breve. Eh, he desarrollado un programa que es súper bonito es eh, aterrizado a la edad de los niños porque no sé si recuerdas que la formación era súper tradicional y lectura uno musical. se sentía como preso y
1: súper cargado y como que uno iba a ser músico profesional obligado no que era un hobby
0: exactamente exactamente pues eh, luego de tener esa experiencia de lo que es una educación tradicional y de lo que es recibir una clase de un músico pero no de un pedagogo educador pues yo dije mira este va a ser mi motivo por la que yo estudié educación. Yo voy a aterrizar todo ese conocimiento de la música, pero lo voy a hacer de una manera pedagógica. Entonces eh, utilizo un sistema de colores eh, que es internacional eh, en el cual relaciono un color a una nota. Entonces como a los cuatro años ya tienes re que te ha aprendido el tema de los colores, cuando ellos ven el rojo, ellos saben que es do. y en el piano también lo tienen señalado entonces simplemente presionar la tecla roja, o sea que desde la primera clase ya los niños están tocando dos canciones salen aprendiendo el primer día de clase, sí con esas metodologías
1: desarrolladas por ti. Tú has combinado diferentes técnicas que existen, herramientas, tú has creado muchas tú, y tú creaste tu método.
0: Sí, y los recursos, o sea, todo, absolutamente todo, me he informado, me he basado en muchísimos, porque hay muchísimas metodologías musicales que desconocía, que fui aprendiendo cuando hice la maestría en Madrid, y bueno, cogí un poquito de lo bueno y digo, es ecléctico, no no pudiera decirte, ah, me ves, o sea, utilizamos Suzuki, por ejemplo, que en, en su momento aquí fue esa metodología muy conocida, sí. muy famosa, eh, Escojo un poquito de cada uno y, y lo mejor, hago una fusión, agrego mi sazoncito dominicano porque <risa> ellos siempre utilizaban música, claro, de su país. Entonces nosotros, bueno, tenemos también nuestra buena música. Utilizo música de la tía Nancy, que ella preparó muchísimas canciones. Hay una que me encanta que se llama La Música, que ella utiliza como que los gestos del lenguaje de señas relacionado a las notas. ¿Qué? Y ya, Con esa canción ya tú te lo sabes, do Remy Fasol.
1: ¡Wow! Sara, yo sé que tú, o sea, tú vives de esto y eso es un servicio que das, pero como una persona con conocimiento profesional más que como alguien que brinda el servicio, ¿qué impacto tiene esto en los niños? O sea, en que el niño haga
0: esto a esa edad. Buenísimo, buenísimo. Me pasa mucho que cuestionan el trabajo que se hace y realmente sí tiene muchos beneficios. ¿Qué pasa? Cuando hacemos el proceso musical, Desde temprana edad trabajamos mucho la parte lógica, resolución de problemas, que eso es lo que más se trabaja a través de la música. No sé si has escuchado que la música es matemáticas, lo es, lo es, tiene una estructura, los patrones rítmicos, cuando tú lo trabajas desde pequeños, cuando ya empiezas a verlo en la vida real, en las clases, pues ya tienes este conocimiento y te facilita. Tengo un niño que lo tengo desde cua- de los cuatro años, ya tiene como 14. Y la verdad que su materia favorita es las matemáticas. Le va súper bien. Hay otros temas que también vemos con, con los bebecitos, que es el, discriminam- el discriminam- ay, la discriminación auditiva. Uh-huh. Perdón. Y lo vemos desde los siete meses. Eso lo ven como algo descabellado. ¿Cómo lo hacemos? Es simplemente reconocer el sonido. ¡Tin, tun! ¡Ay, una puerta! Entonces, cuando hacemos ese proceso, a temprana edad, luego cuando le toque discriminar los sonidos de las letras para aprender a leer y escribir, ya ese terreno está ganado. ¡Wow! Ya está trabajado. O sea, es un conocimiento
1: que se extrapola a las otras áreas.
0: No es música nada más. No, exacto, exactamente, por ejemplo, cuando tocamos con las claves, a los niños generalmente les cuesta mucho, porque requiere de mucha coordinación, como que hay veces que lo mueven como de un lado a otro, pero no llegan a chocarlas, uh-huh. entonces cuando logran hacer esa ese choque de claves, pues eso es el primer paso para escribir. Wow, Exacto. Wow, wow. Como que todo tiene un sentido, todo como claro, como ya conozco la etapa de desarrollo que tiene cada niño y que debo de trabajar como docente para desarrollar estas habilidades, pues yo en base a esto preparé el programa a través de la música, como que okay, yo sé que eventualmente va a aprender a leer y a escribir, pues desde ya los voy a ir formando para que cuando estén en esta etapa ya tengan como algo. algo. Pero de una forma tan
1: experimental que no se siente como clase. O sea, para los niños, ellos están jugando.
0: Exacto, exacto. A través del juego, de manera súper lúdica. Y por eso, yo digo que alegro es la, la palabra que define literalmente lo que hacemos. Porque a través de la alegría, la diversión, aprendemos. Wow.
1: Okay. ¡Qué lindo! Me encanta lo que tú haces, Sara.
0: Gracias. O sea, saber que tú siempre, para que lo sepan, Sara
1: siempre fue buena en todo lo que hizo, muy buena. O sea, yo me acuerdo, yo a, a mí me encantaba verte cantar porque yo decía, Dios mío, qué pasión le pone. Y tú ya cantabas bien y te pusiste en clase de canto. Y yo dije, o sea, pero esta mujer no, no, no se no se conforma. No es que me digan que yo canto lindo, no, yo voy a aprender. Que yo, o sea que alguien me
0: diga y que me diga cómo mejorar. sí, sí, de entre los valores que cuando me tocó hacer verdad esa esa tareita porque hice una, cuando regresé de Madrid, era educadora y musicoterapeuta, pero no sabía el proceso de gestionar un centro. Claro. Entonces, bueno, ahí me puse en una maestría de, de eso, de gestión educativa, y entonces, bueno, la primera tarea, de las primera misión, visión, valores, de lo que sea que tú quieras hacer. Y cuando iba haciendo ese ese trabajo de cuáles serían los valores, pues de primero puse la excelencia, la excelencia. No me conformo con un 99, 100. Wow. Y para eso hay que estudiar Hay que tirar páginas para la izquierda Dije, Alegro no va a existir si yo no tengo Una formación teórica, un sustentamiento Que yo pueda decir, mira, hago esto por esto
1: Claro, como esa, esa validez ¿Verdad? Hay muchos profesionales Que, bueno, mucha gente que no son Profesionales que están dando servicio Y eso puede que funcione, pero puede que sea Grave, sobre todo cuando se trata de niños Y de su desarrollo, hay mucha gente inventando Con los niños, entonces qué bueno Que tú lo tienes tan en serio
0: Sí, 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 porque cualquier error puede causar un trauma por toda la vida y realmente uno no quiere hacer ese impacto negativo, sino que sea la mejor profe de la vida. No, no tal pero, cual. Pero sí. Tal pero cual, uno sí. recuerda a sus buenas profes, eso es así. 100% Dejan como esa marquita ahí. Y quizás fue el aprendizaje o la enseñanza fue algo insignificante, pero que te marca para toda la vida. De hecho, mi profesora favorita fue Carelia, Ajá. mi profe de piano. Y, y ella era muy estricta conmigo, muy. De hecho, nunca me felicitó por nada porque claro, esa era la formación verdad, que nos daban. Pero le agradezco tanto, le agradezco eso de que ella siempre me retaba a que aunque me haya salido bien, no, me, no, no necesito esa aceptación o ese dicho de que Ay, lo hiciste muy bien, sino simplemente tú darte cuenta de que lo hiciste bien y listo.
1: Ajá. Y el próximo. Wow, que tú no necesites esa valoración externa para sentirte bien. Eso se forma, formó, ¿oíte? porque hay gente que si no le aplauden, cree que no lo hizo bien, como que no se autovalora.
0: Ya eso, re que te he aprendido, porque desde ella lo lo tuve ahí. Y que te iba a comentar también que, que pasa mucho que cuando tú tienes mucha experiencia, dices, ah, no, pero ya, yo me lo sé, pero sí, a veces es necesario, y uno aprende más. De hecho, yo dije, yo no voy a poner un centro sin antes saber, o sea, los pasos, el proceso de una entrevista, el reclutamiento, lo que es gestión humana, porque al final... Es una responsabilidad, también tú eres ejemplo de esos colaboradores. Entonces eh, lo fui aprendiendo en la marcha porque ya sí ya tenía el centro, pero ya cuando terminé yo dije, ok, ahora, ahora sí. sí, ahora <risas> sí, dando el 100% a, para todos porque ya no solamente velo a, a las familias, sino también a mis colaboradores para que estén contentos, eh, aprendan, crezcan profesionalmente. O sea, es un reto. <risas> ¿Qué se siente haber empezado solita y ya tener equipo? Bueno, se siente, es, es un reto, pero se siente muy bien, se siente muy bien Ver cómo, cómo lo que ya tú hiciste está dando resultados Y los demás se están contagiando de eso Cuando me dicen, ay, lo hice en el colegio porque trabajan en la mañana en otros espacios Y les encantó esa actividad, eso me llena mucho Porque al final, digo, cuando empiece a, a correr esa voz de, de lo que estamos haciendo bien eh, Los niños al final son los que se van a ver beneficiados de esto y eso es lo que más me, me motiva como a seguir, de hecho hice unos talleres de formación para docentes para seguir a contagiando a más personas porque al final eh, la música yo entiendo que es una, una estrategia genial para trabajar con los niños más pequeños, como que tú, tú tú se lo puedes decir pero si tú se lo dices con música, si tú le cantas, tú tienes su atención 100% a un bebé Como generalmente, cuando uno quiere hablar, uno habla así, como... "Eh". Entonces, es por eso, porque los niños, eh, la parte auditiva, pues reconoce muchísimo mejor los tonos agudos. Entonces, cuando cantamos, cantamos en tonos agudos, o sea, generalmente las canciones infantiles son como bien alticas. Entonces, si tú haces como el proceso de, de eso, de formación en los preescolares, con música, con ese apoyo musical... Pues la historia es un poquito diferente y más divertida.
1: Totalmente. El hey, Ministerio de Educación, por favor, contactar a Sara para mejorar nuestra calidad educativa, sobre todo de la educación inicial. Sara, hasta ahora, de lo que tú has visto, de lo que tú has logrado, ¿qué sería ese, ese highlight que tú dirías a la gente que de repente quiere hacer algo similar? Como que tú digas, mira, ten pendiente esto. O no olvides esto que tú dices. Wow,
0: eso lo estaba hablando con una amiga eh, ayer, me parece. Y es que antes de... O sea, sí, ahora tiene un Alegro tiene su espacio, un equipo de colaboradores, pero empecé solita, empecé en un espacio súper humilde, y mi recomendación es esa. Empieza pequeño, empieza real, no, no inviertas No, no te vayas loca con, con Con un espacio y decores O sea, porque si no tienes El público, no lo vas a llenar entonces, gracias a Dios, yo no tenía nada de ese conocimiento de hacer un estudio de mercado, eh, de las proyecciones. Lo aprendí en la maestría ya cuando lo había la verdad, hecho, pero básicamente de manera empírica lo hice. O sea, empecé pequeño, con 30 niños, luego iba a las casas. Cuando vi que iba creciendo, cuando vi que ya no daba abasto, agregué a una Una chica que era colaboradora, luego agregué a otra, luego me di cuenta de que ya no podía seguir yendo a las clases porque también me estaba enfermando, me dio gastritis y eso. Entonces busqué el espacio, vi que era posible sostenerlo por X tiempo y así. Fue poco a poco, pasitos pequeños pero firmes. Entonces me he dado cuenta de que mucha gente dice que quiere, quiere emprender. Y quiere no sé cuánto, chulísimo. Es, es, es importante soñar y tener como una proyección, pero de ahí a hacerlo realidad en poco tiempo, vamos por partes, o sea, baby steps. Pasos pequeños, entonces empezar poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta lograrlo. Chulísimo. Pero no
1: del día a la mañana. Consejo de oro, piloto. Taje, señora. Empieza en chiquito y luego escalen siempre en todo. Sara, ¿cómo la gente contrata los servicios? ¿Conoce más?
0: Bueno, a través de Instagram. Eh, pueden escribirnos. Eh, también ahí está toda la información. Nuestra página web, alegro.dr.com y en Instagram, alegro.dr. ¿Tiene doble L? Sí, sí. A, se di, sería Allegro. Ajá, se escribe Alegro. Sara,
1: un mensaje de cierre. ¿Hay algo que tú quieras compartir que no te he preguntado? Eh, no, hasta ahora no Hasta ahora no pues A mí me gustaría que tú cerraras con un mensaje Bueno, con dos mensajes Uno para los papás De esos niños Que necesitan esa educación integral Y otro Para las personas que no son los papás Pero que tienen niños cerca
0: Ok, wow bueno, pero a los padres lo que siempre les digo es que son niños, son niños. Hay veces que uno está tan tan empecinado con el próximo paso. Si no caminan que caminen, si caminan que aprendan a leer, si aprenden a leer fue otra cosa. Eh, cuando empiezan la clase de piano ya quieren que sea un pianista. Entonces al final se nos olvida que son niños, que son niños. Eh, de hecho allá hay un letrero que dice Let them be little, deja que sean niños. Eh, aprenden jugando. Eh, tenemos toda una vida para aprender cual sea la habilidad que quiera pero que sea el proceso lo más amistoso posible, lo más divertido, lo más ameno, porque si lo presionamos, ese va a ser el niño que no va a querer hacerlo. De hecho, me pasa mucho que cuando no quieren gatear, es generalmente porque los padres lo están presionando mucho, y cuando lo sueltan, cuando se desocupan un poco, o ocupan más la mente en otras cosas, ese día los niños los sorprenden y gatean. ¡Wow! Entonces, básicamente eso, que no se olviden que son niños, que son niños y que tienen que disfrutar del proceso eventualmente va a pasar, eventualmente va a hablar, que ese es otro tema de preocupación. Y me dirán y me juzgarán otras personas como que no, o sea, si tú puedes estimularlo, si puedes trabajarlo, sí, o sea, sí, si recibe el acompañamiento necesario, lo va a hacer. O sea, tampoco que diga, ah, no, déjame no, no ayudarlo y déjame que no aprenda, no, o sea, sí, exponerlo, pero no presionarlo a que haga y que aprenda y que esto... Son niños, lo van a hacer eventualmente.
1: Son niños, yo creo que ese mensaje aplica a, ambas, a ambos públicos. Sí. Porque al final es al grande. Tú grande, date cuenta de que el niño es un niño. Qué bonito, de verdad que te felicito por el trabajo que haces. Bueno, déjame cerrar con algo. Tú sabes que el podcast se llama Conversado Sostenible y para mucha gente no hemos hablado nada de sostenibilidad, porque la mayoría de la gente asocia la sostenibilidad con el medio ambiente, con el cuidado, con los recursos. Sin embargo, yo quiero resaltar que la sostenibilidad tiene un componente social que muy poco se trabaja, que tiene que ver con derechos humanos, y en derechos humanos está la protección de los derechos infantiles y está la educación integral de esos niños de forma responsable. Entonces, por eso tú fuiste invitada de aquí. Si yo te pregunto a ti qué otra cosa sostenible hace, alegro qué sería...
0: Bueno, yo soy muy, muy go green 100%, no usamos fundas plásticas, como tenemos que comprar muchos materiales eh, gastables, eh, shaving cream para las exploraciones, papel higiénico, se acaba <ríe> todo casi, casi interdiario eh, no utilizamos fundas plásticas, como imprimimos muchas partituras, planificaciones todas esas hojas las reutilizamos, hacemos música con ellas eh, recolectamos tapitas recolectamos rollos de papel de de baño. Eh, estamos ahora recolectando ca- cartones de huevo, porque tenemos un proyecto para el Día de las Madres, para Ay. transformar esto en un regalito. Ay, un sneak peek. <risa> Una sorpresita <risa> para los, las madres, eh, que va a estar chulísimo. Tenemos un año recolectando cartones de huevos. ¡Wow! Sí, porque necesitamos mucho. O sea, que te están reutilizando residuos. Sí, sí. Y yo soy muy partidaria de que no, nosotros no necesitamos una inversión grande en instrumentos. Si sí, podemos sacarle partido a cosas no convencionales para hacer música. De hecho, hay una actividad que hacemos que es con una hoja reciclada, porque tenemos muchísimas, y entonces eh, hacemos música y les eh, explicamos a los chicos como que, ay, bueno, ¿y qué podemos hacer con una hoja? Y ellos dicen, bueno, leer, escribir, pintar, y ¿qué tal si hacemos música? Y cuando ellos se quedan como pensando como que, ¿y qué es lo que vamos a hacer ahora? Y cuando así hacemos música, ellos se quedan increíblemente sorprendidos. Entonces, bueno, hay una parte que tenemos que rasgar. Cuando rasgamos el papel suena. Entonces los rasgamos al ritmo de la música y luego cuando tenemos todo ese desastre, pues ponemos la música de una, hay una canción de Frozen que es como que into the end. y bueno, Ajá. lanzamos todos los papelitos hacia arriba y bueno, <risa> ellos se quedan al principio sorprendidos como que ¿qué? qué es lo que está pasando aquí, pero después cuando ven que chulo, pues se animan, lanzan los papelitos y ahí es como que exploración, eh, expresión corporal que es muy, muy, muy necesaria a través de ahí tú canalizas mucho la parte de los sentimientos, lo que llevas dentro y nada. Es que es demasiado chulo, yo quiero tener hijos para llevarlo para allá, o sea, eh, es increíble.
1: Después... Yo quiero, bueno, no sé si eso es permitido porque al final son menores, pero y un día a grabar un ching para que la gente termine de ver qué es.
0: Claro, claro. Pero que si sí.
1: no, en tu cuenta seguro que tú sube eh, eh, videitos e información de vez en cuando. Vayan alegro con doble L, sigan a Sara, ella es músico, es pianista, es cantante lírico. ¿Se dice cantante lírico? Es cantante lírico y es muy muy dura de, como pianista y como cantante y como educadora o sea que ahí tienen todo en uno en una sola persona
0: nada Sayuris mil gracias por la invitación y por esa retroalimentación que hay. gracias a gracias. ti por
1: aceptar bye bye nos escuchamos la próxima semana recuerda que esta vaina es todos los martes mientras tanto nos vemos en las redes arroba y arroba una vaina verde ¡Bye, bye! Este podcast se graba en nuestra casa, M33.